0: 思考是一件很费力的事情，我已经不习惯过多的去思考什么了。是祸是福，其实你想躲就躲得过去的。我决定不去想这件事。从酒店回来的路上，我把好消息报告给冯克，他还以为我在开玩笑。当确定是时候，他在电话里放心的说了句：“老天。”终于不用我去卖身给老崔做女婿了。五天后，我们一行九人坐上了飞往上海的飞机。在机场，我看见阿庆情意绵绵地给男友打电话，幸福写满他的脸。这样很好，我对自己说。飞机起飞了，看得出来。大家都很兴奋，一路上有说有笑，计划着到上海后如何借工作之便去吃喝玩乐，好像我们不是去工作，而是去度假。我靠窗坐着，心情却随着飞机的升降忽起忽落。我似乎一点儿也高兴不起来。你买保险了吗？没买，但我带了保险。两年前跟耿墨池私奔去上海时，在飞机上说话的情形还历历在目。我赶紧将脸别向窗外，刹那间泪雨纷飞。我输了，我最终还是被这个男人一脚踹进了地狱。如今两年过去了，我还没从伤痛中解脱出来，生活也毫无起色。可我还爱着他，到现在，哪怕反目成仇了，我还是爱着他。因为除了我自己，谁也无法知道，他对我意味着什么，意味着失去他。心中裂开的伤口，就再也没有结痂的可能。其实我并不指望伤口可以痊愈，但至少让它不再流血。事情怎么会走到这一步呢？我已经不愿多想了，因为这世上是没有后悔药可吃的，这是谁都懂得道理。怨来怨去，只会加重内心的苦难。而且我也承认，最初跟他同居的日子还是很快乐的。尽管为此父母跟我翻脸，其母更是四处散播，让我本来就糟糕的名声更是山河日下。但相比两人在一起时的快乐，这实在是算不了什么。即使现在两人已经分道扬镳，可只要回想起那段日子的点点滴滴，我还是没有遗憾，因为我忠于自己的心，因为我们有爱，至少当时我认为有爱。有了爱和音乐，我的生活无论如何都不会觉得遗憾。我是记得的，那时候最喜欢听他弹《爱》的系列曲，没来由的喜欢，仿佛那悠远伤怀的旋律是前世听到过的，今生再听，竟让我莫名感动，百感交集。耿墨池说，《爱》的系列曲本来有二十多个系列。但由于夜莎的突然离世，创作被迫终止，而且永无完成的可能了。我说：“你一个人不能完成吗？”他就冷着脸说：“一个人能完成爱吗？爱是两个人的事。”我还想问他关于夜莎和这些系列曲的事，但一看他的脸色，就什么也不敢问了。但直觉告诉我，这些曲子后面一定有着他不愿让人知道的事情。他既然不愿说，我也就没必要去惹他不高兴了。我只知道，正是《爱的系列曲》让他飞声海内外。弹钢琴并不能奠定他在乐坛的地位，弹钢琴弹得好的人多的是。他就是以弹奏《爱的系列曲》才闻名的，也只有他才能真正诠释爱的精髓。因为那是他和前妻的作品，所以他很忙，隔三差五的就要出去演出，少则几天，多则十天半个月。尽管为了我，已推掉了很多演出。但我们在一起的时间还是很有限，每一次分别都依依不舍，每一次重聚都疯狂缠绵。疯狂过后呢，我反而变得冷静了。说不清什么时候，我发现我跟他之间总是存在某种费解的距离。而这种距离很大程度上是由他刻意保持而存在的。他可以跟我疯狂的上床，跟我开或高雅或低俗的玩笑，甚至是让我趴在他身上又啃又咬，但他就是不让我探究他的内心。他从不谈论他的前妻夜莎，就是一个证明。我无法从他口中得到任何他跟夜莎婚姻的只言片语，而这恰恰是我最好奇、最感兴趣的。他总能在最关键的时刻果断地掐断我好奇心的进一步扩张。他用他的聪明和不容商量的坚决态度暗示我：大家在一起开心就足够，别的。什么都不要谈，保留各自的空间会比较好。我当然不能去刨根问底，只能睁只眼闭只眼装糊涂。但在内心还是开始反思他跟我在一起时的心态和动机。结果越思索越迷惑。我常常发现耿墨池在我不注意的时候。偷偷窥视我，那目光深不可测，很含糊，很矛盾，也有点心慌意乱。好几次半夜突然醒来，我发现他根本没睡，要么在书房里对着电脑发呆，要么站在阳台一筹莫展的抽烟。